0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲狱中会战。日军做梦也没有想到，武庭林居然敢向自己的后方突围，毫无准备。等到日军急忙调动部队拦截的时候，已经晚了。5月25日上午，洛阳守军的主力已经顺利突围，由此长达21天的洛阳攻防战结束了。最终，城内包括伤病员在内的 3,000 多人。只有不到两千多人突围出城，期间又死伤了近千人，只有一千多人幸存。留在城内的一千多伤病员多被日军俘虏，加上日军在洛阳外围俘虏的两千多伤病员，一共是三千人。此战洛阳虽然沦陷，却坚守了长达三周的时间，被主力的撤退赢得了最为宝贵的时间。由于洛阳保卫战的牵制，日军既没有集中兵力。追击撤退到豫西的国军主力，也没有及时发动攻打潼关的灵宝战役。日军为了占领洛阳，付出了相当巨大的代价，更是消耗了大量的弹药补给，严重影响了后续的作战。最终，玉西国军从容撤退，完成了集结。稍后，汤恩伯的13军更是参加了桂柳会战。洛阳也为灵宝战役争取了时间。本来这一线仅有两个。残破不全的集团军，也就是孙维如的第四集团军和李佳玉的三十六集团军，总兵力才一万人，进攻的日军有两万多人，无论如何挡不住。正是洛阳保卫战争取了时间，胡宗南第八战区的五个主力军赶赴豫中增援，最终击溃了向灵宝进攻的日军，还击毙了日军一个旅团长，大获全胜。洛阳保卫战结束的时候，日军搜索城内，将伤病员。和来不及撤退的零散官兵近千人俘虏，日军把他们全部关押在火车站外的天主教堂内，几天内没有饭吃，没有水喝，天气炎热，饥渴难耐。日军还将俘虏的财物收走，最后押到东关铁路附近一个大坑，要集体枪决。不过，最终日军并没有进行大规模的屠杀战俘，这主要是因为这个时候已经是1944年。日军已经明白战争十有八九会失败，所以一些较为聪明的日军军官不愿意承担屠杀战俘的罪名，有所收敛。再一个呢，日军此时已经奉行以华制华，希望扩充汪伪政权的实力，让日军早点抽身。而汪精卫也急需建立自己的军队和日军争权，所以要求所有的战俘都归属他控制。因此，很多被俘的国军官兵并没有被处决。而是交给了汪伪。第三，此时日军陷入到劳动力严重缺乏的境地，急需民夫，所以一些战俘也被编组起来，送到后方做苦工，不能随便被杀死。因此，日军占领洛阳之后，并没有把战俘全部都杀死，一部分转交给了汪伪政府，一部分则运回国内做苦力。对于那些被运到日本国内的中国战俘，自然是受尽了虐待，直到日本投降。他们才被美军解救，回到了国内。洛阳保卫战从龙门高地作战算起，也就是从5月4日到5月25日，前后坚持了长达21天之久。防御洛阳的第15军64 65师，再加上94师，加上刘戡兵团两个主力师，一共不过2万多人。合为洛阳的日军总数5万多人，其中直接攻击15军的日军前后高达2万多人。而15军不过是一万五千人。这次洛阳保卫战中，国军守军2万多人，一共伤亡失踪了一万七千人以上，伤亡的军官高达530人之多，另外还有 3,000 多的伤兵难以转移被俘。其中15军伤亡最为惨重，一万五千人在后方集结的时候，只剩下军官316人，士兵 1,795 人，一共才 2,000 人。后续一些被打散、被俘的官兵陆续归队，总数也不过一千人。两者相加，一共幸存下来三千人，等于洛阳守军一万五千人，死伤失踪高达一万两千人，几乎是拼光了。我们需要记住的是，洛阳保卫战，国军伤亡失踪五分之四，坚守长达二十一天之久，造成日军伤亡七八千人。这种惨烈的战役。在整个抗日战争中，也是极为罕见的。洛阳保卫战，它的意义是极为重要的。洛阳保卫战发生的时候，洛阳防线已经不可守，日军从四面合围洛阳，试图歼灭这里的国军主力。如果国军主力不战而逃，日军立即会尾随追击，占领整个豫西，并且杀入陕西。所以洛阳不可守，但又不可不守，必须要留下一支部队坚守洛阳。为大部队的西撤争取时间，只要洛阳一天不失守，日军就无法全力追击，国军就可以完成在豫西的集结整理，进而反攻日军。所以洛阳必须坚守，多守一天也好。吴廷琳将军率领了15军，担负下了这个任务。在整个豫中会战中，洛阳保卫战持续时间最长，歼灭日军最多，同样伤亡也最惨重，仅次于许昌保卫战。洛阳保卫战的战绩是中央军刘戡军团和镇松军武庭林的15军共同创造的。无论是中央军还是地方军，他们都是国军的英雄，是中国军人的英雄，也是我们华夏民族的英雄。那么豫中会战的第四阶段就是灵宝战役，我们在之前已经给大家讲过，这里也就不再重复了。那么讲完豫中会战，我们再回到李先洲的身上。李天佑率领的二八集团军，在豫中会战爆发的时候处于第一线，所以损失比较大。在豫中会战之后，他率领二八集团军仍然在豫西南和陕南一带活动。不过这个时候的二八集团军元气大伤，因此在日本投降之后，二八集团军被取消了番号，部队被重新整编，李天佑实际上失掉了兵权。那么，在开始讲李先洲在解放战争中的表现之前，我们再来补充的讲一下李先洲在抗战期间做的一件好事就是他办学校。李先洲在战火纷飞的年代，收留了一大批沦陷区的流亡青年，为百废待兴的华夏民族留下了希望的种子。讲大时代人物的时候，我反复强调过，那个时代很多国军将领都有保护教育。兴办教育的意识，这是极其难得的。这说明，在他们内心的深处，仍然在考虑着他的家乡、他所统治的区域，乃至这个国家的未来。这也为我们民族的复兴奠定了基础。李先洲也是其中一位。1 9 4 1年，时任二八集团军总司令的李先洲率领92军驻扎在安徽阜阳，当时从山东。逃出来很多青年学生来到阜阳，向九十二军军部求助。李先洲指示军部暂时收容，管吃管住。那么更多的青少年闻风而来。李先洲觉得这些十几岁的孩子正是上学念书的时候，基本能使他们正式的参军，也不能让他们长期流落，应该有一个长久之计。经过反复的思考，又和当地的士绅一再商量，得到他们的支持。在1942年春，创办了专门收容山东流亡青年的私立成城中学。学校成立之后，沦陷区的各地家长纷纷的把孩子送到阜阳，学生的数量日益增多，学校的规模也是一再扩大。为了学校能够存在和发展，李先生决定向重庆申请改为国立。当时国立中学是抗战时期的特殊产物，办学经费。包括学生的生活费用，都是由教育部负责成城中学改国立，当时国民政府的蒋介石没有兴趣，认为既然是爱国青年，就应该编入军队。李先洲大惊失色，跟蒋介石发电报说：招兵是招兵，招生是招生。如果山东父老以他用招生的名义招兵，对政府会失去信心。他这个黄埔一期的学生，对不住校长。随后呢，蒋介石就让李先洲去找陈立夫。陈立夫主管青年政策，长期担任教育部长。城城中学改制，陈立夫愿意促成，但当时管理财政的人有异议，认为流亡学生是一个无底洞，必须停止。李先洲当时就着了急，就问他们：“你们懂不懂？青年是麦苗谷种，春种一粒粟，秋收万担谷。”后来，陈立夫在他的回忆录《成败之间》里写道，当时他不顾行政院政务处和财政部内部人员的反对，批准了就地战区，也就是沦陷区青年的方案。沦陷区青年在后方中等以上的学校读书，由国库支给代金。书中，陈立夫说，这一笔庞大的费用，在国家财务支出上仅次于军费。一九四三年春。私立成城中学改制成功，定名为国立第二十二中。战时的公务非常繁忙，但李先洲对学校的事情始终是放在心上。他对学校的定位非常明确，他常常对学校的负责人说：“咱们是办文学校，不是办武学校。”他以校长的身份出现的时候，对地方的士绅非常的谦逊，对教师礼遇，学生管他叫总司令，他总是更正说。我是你们的校长，不是总司令。他对学生的关怀可谓是无微不至。他视察学校，很少会惊动学生的日常生活，多半是先到办公室和教师谈谈，再去厨房和厕所看看，查看一下卫生情况，然后策马而去。操场上有几口放开水的水缸，供学生饮用。有一次，李先洲特意的吩咐炊事班长，别让那些孩子喝生水。开水要管够，水缸不许见底。此言一出，开水用之不竭，学生们可以舒服的喝着开水。可事务处的工作人员因为木柴的消耗激增而大伤脑筋。学校有段时间经常断粮，李仙洲很着急，四处募粮。有的时候吃来不及磨成面粉的麦粒或者黄豆磨成粉做成的馒头，虽然胀痛和腹泻的事情时有发生。但好歹能吃饱肚子，学生们也是非常感激的。结果突然有一天，菜盆里出现了红烧肉，大米饭的成色也合乎标准。大家正在惊喜和诧异的时候，只见李先洲来到了开饭的大操场，他后面跟着一群长方马褂的地方士绅，再后面是二分校的教职员。这一干人在操场上走来走去，有一个白胡子的士绅再三的叹息。说这些孩子受苦了。几天之后，运粮的独轮车一辆接一辆满载而来，一连运了几天才停止。原来李贤周那天把阜阳的富商巨绅都请来参观，当场募粮。有一个大商人当场就提笔写了三万斤。有一年青年节，全校大集合，举行了庆典仪式。汤恩伯、何柱国、于学忠等几位著名的将领都到场，并且登台致辞。李先洲不但登台训话，还检阅了学生队伍。站在台上的李先洲面露微笑，骄傲的宣布：“城中中学已经由教育部核准，改为国立二十二中。”李先洲说：“我感谢山东父老对我的信任，我绝不辜负他们的期望。我能带十万大军，也一定能带好你们这些娃娃。”虽然李先洲手握重兵，而那个时候又是乱世。中国有句老话：“乱世用重点。可是李先洲在处理学生蜂潮的时候，却能够做到心平气和、宽容开明。有一次，一位老师当着学生的面说了有损于李先洲的话。那个时候，学生们对李先洲特别的敬仰。这句话犯了众怒。有一天升旗之后解散之前，几位高年级同学对教官说：“要借这个机会和同学们说几件事情。”学校的演讲冠军彭丽石率先登台，他口才很好，几句话就把全场的情绪鼓动起来。他说：“我们都是失学的青年，总司令为我们办了这个学校，我们父母做不到的事情，校长做到了，我们感激他，我们爱戴他。如今竟然有人侮辱他、蔑视他，我们应该怎么办？”台下的学生大声齐呼：“把他赶出去！”面临这种失控的情况，教官和老师们都手足无措。就在这个时候，立征浩响了，这表示李先洲进了校门。李先洲大步的直奔讲台，致军训教官的敬礼于不顾，摇指台上大吼一声，叫他下来。彭丽时跑步下台，向他敬礼，李先洲连正眼都没有看他一下。李先洲站在台上，气呼呼的追问理由，一手掏出怀表，限三分钟答复。有位同学把事件的原委。介绍了一遍，李先洲不信，说还有谁听见了？有七八个同学一起举手。李先洲说：“好好样的，吩咐卫兵把这几个人带走。”他拉长了脸，训了几句话，警告大家要用功读书。几个人被带走之后，学生们都很惊恐，以为李先洲会使用杀鸡儆猴的手段。第二天，他们回来了。据说李先洲把他们交给参谋长，追问闹事的原因。然后参谋长把他们交给了警卫营长，营长叫他们和士兵一同吃晚饭，到禁闭室睡觉。整个事件，李天洲既没有将那位老师开除出,出校，也没有处罚那些学生领袖，他只是对22中的老师们撂下了两句话：要把学生当做自己的子弟，子弟走偏了，要把他拉回来，不要把他推出去。之后，学校又发生过几次。学生聚众起哄，李先洲都表现了忍耐和宽容。有一次学生集会要求改善伙食，李先洲亲自和他们谈话。李先洲说：“你们还闹事儿，让我放心不下。我对你们就像两手捧个刺猬，要丢是块肉，捧着又扎手。”因为战事， 1 9 4 4年夏，国立二十二中决定分批西迁，李先洲选中了交通相对便利。物产相对富饶的陕西佳南，大敌既定，李先洲亲自带着参谋坐着汽车，沿着预定的路线走了一圈。这一路上，在什么地方喝水，什么地方住宿，参谋都画成了地图，每个小分队都领到了一张。李先洲把迁后的学校设在了汉阴几个最大的镇，可以说二十二中把一个县的精华区全占了，当地人自然不愿意。李先洲对师生们说。你们的房子空着，不办学，南美要驻兵，办学总比驻兵好。陕南的学校少，升学难，二十二中一来，可以兼收当地的青年入学，地方的士绅这才欣然接纳。通过李千洲安排西迁的诸项事宜，对学生们产生的影响很大。学生们在回忆录里写道：“经过他的这番身教，我们才知道什么叫有计划，什么叫做负责任。”西迁前夕，李先洲又对全校各部巡回讲话。他勉励学生们说：“长途行军能够增强体力和毅力，要求学生们一个也不要掉队，一个也不要生病，一个也不要退却，准时到达目的地，接受他的检阅。”一九四四年冬，二十二中西迁的学生在汉阴安顿下来，继续学习。抗战胜利之后，学校再迁汉中，三迁成固。一九四九年七月。国立一中、七中、二十二中合并为汉中临时中学，校址设在城固。国立二十二中的名义消失，二十二中存在历时七年。根据有关资料，二十二中成立的时候，收容了学生 2,200 人，教职员42人，学生 96% 来自于沦陷区， 8 5是山东人。在台北国立编译馆出版的。中华民国教育史中写道：“ 2 2中毕业生的总数是 1,717 17人，毕业的校友遍布海内外，在许多行业里取得了成就，出了很多的科学家、文学家、校长和教授。这些都要归功于最初李先洲的建校。因为李先洲失去了兵权，所以抗战胜利之后，他被调任为济南第二绥靖区副司令长官，成为副职。”不直接掌握军队，实际上是降级。他降级的原因，李天洲自己说，主要是有两个：一个是蒋介石对他不满，一个是积怨于汤恩伯。李天洲认为，蒋介石对他的不满是因为他进入山东一无所得，这让蒋介石很不满意。至于说与汤恩伯的积怨，李天洲认为这是发生在皖北。当时汤恩伯是苏鲁于皖边区司令。而李先洲的部队住在阜阳一带，归他指挥。李先洲在阜阳办了一个驻鲁干部训练班，培训下级军官。这个训练班实际上是国民党中央军官学校的一个分校，毕业生分到军队里当排长。汤恩伯想培植自己的势力，所以想夺取李先洲这个训练班。后来何志国把汤恩伯的这个想法就透露给了李先洲，李先洲自然有了准备。有一天，汤恩伯对李先洲说：“训练班由我来负责吧。”李先洲就说：“这个训练班叫我当主任，这是军训部的命令，不能私自出让。”就把汤恩伯顶了回去。李先洲认为汤恩伯从此就怀恨在心，总是想办法抽调他的军队。后来呢，把李先洲所辖的92军调走，把该军的指挥权上交，直接由军事委员会指挥。92军是李先洲的老本，而28集团军所属的其他部队也经常调来调去。那么李先洲一看汤恩伯把他起家的92军调走，认为汤恩伯在拆他的台，所以呢，李先洲也去找军事委员会，指明要汤恩伯所辖的两个军归他指挥。军事委员会同意了，这一下汤恩伯真急了，死抱着不放。军事委员会对汤恩伯也无可奈何。这两个军就又被汤恩伯夺回去，这就意味着李仙洲他虽然是二八集团军的司令，但实际上是光杆司令。他指挥的那些军和师都有各自的后台，实则是别人的军队。因此，抗战胜利之后，李仙洲二八集团军的番号也就被撤销了。这也说明国民党内部的争权夺利、互相倾轧是非常严重的。抗战胜利了。国民党派十一战区副司令长官李延年到山东做接收。国民党认为李延年是山东人，有一个有利的条件。可是过了两个月，李延年还停在徐州。李先洲和李延年是黄埔同窗，又是同乡，关系很不错。李先洲知道李延年是有困难。当初李延年没有离开重庆的时候，和李先洲见过面。李先洲就问他带谁的队伍？入山东，李延年说带陈大庆的那个军，李先洲立刻就告诉李延年，陈大庆你指挥不了。李延年当时不相信，说是有蒋介石的命令，他敢不听。结果最后的结果是，陈大庆在苏北不向北来，李延年蹲在徐州毫无办法。后来改为指挥廖运泽、陈金城两个军，李延年才到了山东。抗战胜利的时候，李先洲率领二八集团军住在汉阴，国民党又将顾锡九的一个军、方先觉的一个师交给他指挥。方先觉这个师就是青年军第一师，蒋纬国当时在该师当营长。方先觉还曾经领着蒋纬国去见过李先洲。当李延年在徐州欲进不能的时候，蒋介石叫李先洲到重庆去见他。当时李先洲估计。有可能让他带二八集团军入山东，代替李延年。但是当他到重庆的第二天，报上就登出了消息，李延年已经从徐州出发。那么李先洲在重庆见到了蒋介石，蒋介石叫他去给李延年当副手，李先舟不同意。他问蒋介石，李延年担当的是什么职务？蒋介石说他还是副司令长官。李先舟就说，李延年是一个副司令长官。我再给他当副的，不就成了副副的了？吗？蒋介石也感到难以解答，只好说：“你考虑考虑吧。”李先洲就走了。陈诚知道李先洲来到了重庆，就请他吃饭。他已经知道了这件事情，也支持李先洲说不要去。蒋介石知道李延年从徐州到了济南，给李延年派一个副手去，并没有多大的必要，也就没有再提这件事情。李延年带着国军进了济南。没过多久就被调走了，因为国民党的党政军大员们到了济南之后，抢房子占财产，弄得民怨沸腾。国民党政府已经感到了民愤的可畏，所以就把这些接收大员调开。正值国民党的军事机构有所改变，战区撤销，徐州成立了绥靖公署，派顾祝同担任主任。济南也成立了第二绥靖区，尚无司令官就把李延年调回徐州。当绥靖公署的副主任，派王耀武到济南任第二绥靖区的司令官。这时候蒋介石又叫李贤周到重庆去见他。见面之后，蒋介石让他到济南的第二绥靖区当副司令长官。当时李贤周就答应了，但是还是不满意，因为王耀武是黄埔三期的，让黄埔三期当正的，他是黄埔一期却要当副的，很不像话。不过李贤周又想当一个副的。清闲一点也好，又加上济南的几个军长和师长来电报欢迎他，所以李先洲也就走马上任了。王耀武在国军部队中是以精明而著称，他知道他作为黄埔三期，在资格上不如黄埔一期的李先洲。那么李先洲担任他的副司令官，他比较担心李先洲会争夺他的地位，所以在军事上不少事情并不让李先洲知道，对李先洲。也很客气，称他为老大哥，但实际上敬而远之。李先洲也无意与王耀武争权，所以司令部的事情他不去过问。王耀武想扩大他的权力，李先洲也不干涉。这样，王耀武对李先洲逐渐放心了。有一天，他对李先洲说，他想兼任国民党山东省政府主席，取代当时的省政府主席何思源。他问李先洲想兼任一个什么？行政官职，比如说省政府的秘书长，王耀武想通过这个手段来拉拢李谦州，换取对他的支持。不过李谦州并不想牵扯在内，不过呢，他也帮王耀武把信带给了蒋介石。在见到蒋介石的时候，李谦州向蒋介石表示不愿意插手山东省政府的事情。那么国民政府就把何思源调走了，王耀武成为了山东省政府主席。那李谦州手里没有了兵权，本来想落得一个清闲，可是战事的发展并没有让他置身事外。在随后发生的莱芜战役中，李谦州兵败被俘。莱芜大战是发生在华东战场上的一次重要的战役。关于这次作战的过程，我们下一集再继续给大家讲。